0: Всем привет! С вами Виктория Повольнова. Вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современной компании. В каждый выпуск ко мне приходит представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас в гостях Анна Малова, соосновательница проекта «Открытая среда». Это проект, помогающий детям и взрослым с аутизмом адаптироваться к окружающему миру. Появился в Краснодаре в 2018 году. И в этом году Анна стала победителем рейтинга Forbes среди перспективных молодых россиян в категории социальной практики. Анна, добрый день. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, подробнее о себе и как, собственно, ты попала в Forbes.
1: Я занимаюсь благотворительностью системно с 18 лет. И на самом деле, все проекты, которые мы делаем, они направлены на на помощь людям с аутизмом. Вот И как раз с 2018 года мы работаем именно с подростками и взрослыми.
0: Угу.
1: Я не могу сказать точно, как я попала в рейтинг, потому что я не знаю, как я попала в рейтинг. Вот, но я думаю, что хорошую роль сыграла то, что мы делаем системные проекты, которые нацелены на УДЖР, на работу с государством, на работу с обществом и на масштабирование. То есть мы еще входим в ассоциацию аутизм-регионы, угу. и те проекты, которые мы реализуем внутри открытой среды, мы также стараемся реализовывать в масштабах других регионах с другими регионами, с другими некоммерческими организациями именно пилотно. вот И я думаю, что именно такая работа системная, когда мы не просто сделали один маленький проект, uh -huh. а каким-то образом его обкатали, разработали и пустили дальше, помогла тоже в том, что быть оцененными в Forbes и еще много где.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в это направление? Почему именно дети и взрослые с аутизмом?
1: Я старшая сестра, подростка с аутизмом, Никиты, угу. уже даже не подростка, взрослого, ему 20 лет. Ой, кошмар. Вот, сама только что поняла. И я знаю, что такое потребности семьи, где есть человек с расстройством аутистического спектра. Я знаю, что такое, когда нет вокруг никаких возможностей выйти из дома, не то, чтобы получить медицинскую помощь даже просто выйти из дома и получить uh -huh. любую поддержку. Вот. И поэтому я, будучи еще студенткой, начала делать разные социальные проекты, меня это втянуло очень сильно. Я попала в один фонд, потом в другой, и потом сделала уже свой проект. И меня это очень сильно заводит, потому что это шанс своими мозгами менять ситуацию вокруг себя, видеть эти изменения, наблюдать их, измерять и предпринимать дальнейшие шаги. Это такое, мне кажется, это предпринимателям очень знакомо, вот это чувство, хочется что-то изменить. И поэтому я осталась в сфере, и сейчас уже работаю не только для своего брата, но и, в принципе, для системной благотворительности в край, ну и дальше в России.
0: Такая невероятная история, когда ты пытаешься помочь какому-то близкому своему, да, настолько вкладываешься в это, что это становится там практически федеральным масштаб приобретает. И мало того, что предприниматели, это же всегда у предпринимателя обычно какая-то коммерческая жилка срабатывает, да, и если мы говорим про благотворительность, то это, конечно, отдельное абсолютно направление и такие фонды. И мне поэтому очень интересно узнать вот расскажи подробнее про открытую среду, как про структуру, как, условно, там, про компанию, из чего она состоит, кто там вообще за сотрудники, какие они?
1: Открытая среда — это некоммерческая организация, общественная организация, в которой есть членство. Соответственно, открытая среда состоит из трех больших блоков. Это родители uh -huh. и подопечные, их больше 160. Uh -huh. Это волонтеры, их больше там 100 человек. И это офис, бэк-офис, команда, которая, собственно, uh -huh. все делает. Их 17 человек на данный момент. И бэк-офис уже у нас делится на проектные подразделения, на специалистов, на менеджеров там, и так далее. И все направлено на то, чтобы бэк-офисом разрабатывать проекты, спускать их на специалистов, специалисты их делают, собирают обратную связь, все это поддерживается комьюнити-менеджментом с волонтерским объединением, uh -huh. с родительским объединением. Вот, все очень в бирюзовом стиле на самом деле, ну, потому что мы работаем для идеи, все-таки да. для продвижения. Здесь очень сложно строить линейную какую-то структуру от начальника к руководителю. Вот, у нас все очень Молодые в коллективе, очень заряженные на правильные социальные изменения. У нас, конечно же, есть и KPI определенные и стандарты качества, и измерения социального эффекта, и все, что нужно для того, чтобы проект жил, у него был цикл. Uh -huh. Вот, но все это окрашено вот в. Мир, в мире благотворительности в бирюзовые тона взаимодействие дружелюбие и доступности, инклюзивности во всем
0: расскажи пожалуйста про этих людей которые приходят работать именно в бэк офис да как, как бы как на работу да но при этом с такой большой миссией и отдачей кто эти люди как как вообще ты решаешь этого берем этого не берем были вообще те кто кому ты говорила ну нет к сожалению мы там с вами э, идем разными дорогами
1: конечно такие были вот недавно мы искали фондрайзера. это человек который привлекает средства Он, у, им, у нас было около 70 откликов на Вакансию мы отсобеседовали больше 20 человек. Вот и взяли в итоге человека, который уже работал в открытой среде. Так. Потому что это очень тяжело, особенно сейчас. Поток большой на самом деле людей, потому что, во-первых, открытая среда — это уже небольшой, но бренд. Его uh -huh. какое-то количество людей все таки знает, и почему-то это количество людей обычно думает, что у нас очень много денег, и, в принципе, не пыльная работа. Так. Вот. А вторая причина, почему всегда идет много людей в благотворительность работать, — это потому что хочется вот, совершать добро, быть таким хорошим, причастным. причастным. Да. да, ну, это немного не так изнутри, поэтому мы сразу же кандидатов всех осаживаем. Uh -huh. Кто остается? Остаются люди, которые понимают, что такое системная работа, что мы не будем спасать жизни каждый день, но, возможно, по три месяца будем делать какие-то документы, собирать какие-то пожертвования маленькие, возможно, okay. что, возможно, месяцами, полугодиями ничего не будет меняться, мы будем бесконечно писать заявки на гранты, бесконечно развивать соцсети, бесконечно делать какую-то рутинную работу, которая со светлым образом благотворительности, она не так уж связана. Yeah. Вот. Ну и, конечно же, это люди, мотивированные на социальные изменения, которым тоже интересна вот, конкретная деятельность, помощь людям, помощь детям, а не, например, там, развитие завода. И то, и другое это очень хорошо, но да. вот приходят те, кому интересно все таки первое.
0: А если говорить про какую-нибудь главную особенность работы вот внутренней кухни в некоммерческой организации, ну, благотворительной, да, которая призвана помогать э, другим людям, что бы ты выделила?
1: Я думаю, что главная особенность — это частое выгорание. Я думаю, что такая же проблема есть у медицинских работников, угу. у спасателей, возможно. Она связана с тем, что мы очень много работаем с человеческими бедами, uh -huh. видим их каждый день, видим их постоянно, не всегда можем их изменить, как-то повлиять, что-то вообще сделать. Вот. И, конечно же, в коллективе от этого могут люди выгорать, и не делают это периодически, yeah. поэтому в открытой среде и во многих других фондах... Много внимания уделяется отдыху, много внимания уделяется психологическому состоянию сотрудников. Можно всегда запросить психологическую помощь, если вдруг что-то произошло. Uh -huh. вот. Ненормированный рабочий день — это понятно. Потому что тебе могут позвонить в субботу вечером и сказать, ой, у нас тут умер ребенок, и ты не можешь сказать, извините, Вот в понедельник с 9 утра я буду доступен по этому вопросу. К сожалению, это так не работает. И вот это одна из главных особенностей, наверное. Люди очень быстро и достаточно сильно выгорают, и нужно превентивно все время предпринимать какие-то шаги для того, чтобы команда была собранная, команда была бодрая, команда не отчаивалась, не смотрела в пустоту, и пустота не смотрела в них, а все продолжалось и ехало своим поездом изменений.
0: Я тоже, когда готовилась к интервью, для себя отметила, что это такая работа, когда ты с какими-то душераздирающими историей постоянно работаешь, одна из, мне кажется, самых сложных, и понятно, что нужны однозначно какие-то меры поддержки, чтобы ну, действительно для. Люди это не принимали на себя, да, и не уносили с собой постоянно. Если вот говорить про какие-то конкретные инструменты, как ты поддерживаешь вот этот дух, двигаться дальше, не отчаиваться? И, ну и даже понятно, да, что вы работаете, да, с выгоранием, то, может быть, какие-то такие инструменты, которые, ну вот прям ты считаешь, что лучше всего работают и помогают с этим бороться?
1: Да, инструменты есть. У нас нет, например, стандартного тимбилдинга или чего-то подобного. У нас есть тренинги по эффективности и по работе с ребятами с аутизмом и с семьями. Uh -huh. У нас есть очень строгие протоколы работы и протоколы работы с обращениями от семей. Что ты имеешь право сделать, что не имеешь право сделать. Любой сотрудник знает, что он может не взять трубку вечером, он может не оказать поддержку, а перевести, например, на директора, что у него есть личные границы. Что да, он в помогающей профессии, uh -huh. но есть определенные протоколы для разных обращений, когда он понимает, что это нормально. Установить конкретную ситуацию перевести ее на другого специалиста например у нас многие волонтеры и многие работники бэк офиса их телефоны не передаются родителям ребят с аутизмом uh -huh. даже если они работают вместе у нас всегда есть некоторая прослойка между родителями и сотрудниками именно потому что родители могут начать звонить сотрудникам uh -huh. и кажется что здесь такого но на самом деле это дополнительная психологическая нагрузка и разграничение вот таких правил внутренних протоколов очень много когда мы охраняем личные границы сотрудников охраняем личные границы детей uh -huh. и подопечных, охраняем личные границы волонтеров И э, эти личные границы, когда они здоровы и правильно выстроены, сохраняют силы всей команды и позволяют все решать не на уровне, как же мне жалко и как же мне плохо, а на профессиональном уровне. Вот с этой проблемой мы работаем так и никак иначе. Здесь, конечно, очень важно доверие в команде, потому что всем каждому они знают лучше, как спасти всех вокруг. Да, да. Но очень часто это не так, и только с опытом ты понимаешь какие-то вещи и, соответственно, протоколируешь их для будущего сотрудников
0: получается протокол по большому счету помогает человеку сотруднику вот эту роль на себя одеть сотрудника все-таки да не человека вовлеченного вовлекающегося проблемы до семьи
1: да и это сотрудника защищает чувство вины в том числе потому что он может как бы защититься даже да в какой-то степени вот у меня есть протокол и к сожалению не могу сделать иначе потому что тогда мое руководство скажет мне это так делать нельзя я не могу я подписал соглашение о сотрудничестве там вот это есть например и это действительно работает, потому что протоколы нужны не только на то, как правильно заполнять документы и отчетность, да, угу. но и как правильно вести себя в тех или иных психологически сложных ситуациях. И ну, я считаю, что это должно быть вообще в любой компании, скорее всего, но... И есть в каких-то э, больших компаниях uh -huh. вот оно очень помогает во взаимодействии даже между, э, друг, между коллективом между сотрудниками внутри э,
0: хочется в такую противоположность немного уйти понятно что есть определенные сложности в этой сфере в направлении в котором вы работаете а если уйти в противоположное то может быть есть какой-то э, обряд традиция праздновать какие-то победы. Они, безусловно, есть, потому что, ну, действительно, вы же за доброе дело боретесь, и точно есть что отметить, да, есть что отпраздновать. Может быть, вспомнишь какую-нибудь самую такую важную, значимую победу для вас, которая была, и как вы ее отмечали, как праздновали, что это было?
1: На самом деле победы все значимые, потому да. что они все меняют что-то очень сильно у конкретного человека или у группы людей в жизни. Угу. Вот, поэтому мы радуемся постоянно. Мы всегда поддерживаем всех сотрудников, не важно это начинающий стажер в тренировочной квартире или это менеджер какой-нибудь программы все успехи образовательные успехи успехи с конкретным ребенком поддерживаются всей командой это аплодисменты всегда это маленькие подарочки это какие-то маленькие презенты uh -huh. вот у нас есть ежемесячное собрание каждое первое число месяца мы собираемся единственный раз в месяц когда мы собираемся все вместе на планерку потому что площадки в разных концах города и невозможно uh -huh. постоянно видеться вот и Обязательная часть программы это представить свои успехи а, и получить за них аплодисменты, бутылку шампанского, тортик, цветы там, или хотя бы похвалу. Ага. И это очень поддерживает. Из глобальных каких-то успехов, вот, например, сегодня день рождения у нашего подопечного, который раньше ему было 30 лет, когда он к нам пришел. Он плохо общался, он ну, никуда не ходил, он ходил в театральную лестницу, в студию в лестницу и все, больше никуда. Ага. И сейчас он живет сам в квартире сопровождаемого проживания с нашим специалистом листом, он трудоустроен открытой средой и работает в международной компании. Ого. И он очень социально успешен. И вот в выходные мы пойдем на день рождения. Это первый день рождения, который он сам организует у себя в квартире. Он сам выбрал, кого он хочет пригласить, что он хочет есть, какие подарки он хочет получить. Человеку 30, по-моему, уже 4 года, если я не ошибаюсь, 33, возможно. Угу. И он впервые в жизни получает этот опыт. И, конечно же, это для всей команды праздник. Мы все радуемся, даже если он не каждый из нас позвал на день рождения. Вот так. И такие радости, они еженедельные, поэтому самой большой радости здесь нет. Здесь есть 20 маленьких радостей, которые постоянно с нами происходят.
0: Практически каждый день победа какая-то, да?
1: Каждый день вызов и каждый день победа, да.
0: Если говорить про... Ты сказала, что в разных частях города сотрудники сейчас работают. Как выстроена система коммуникации между ними? Как общаются обычно? Может быть, это какие-то чаты, каналы? Может быть, это какая-то платформа? Где вы обмениваетесь информацией?
1: У нас есть самая базовая, самая простая CRM-система это UGile. Uh -huh. Она дешевая, бесплатная, <laughs> дешевая. Uh -huh. вот. Она немножечко ну, не отвечает всем запросам, но в ней есть проектные команды, в ней есть чаты, в ней есть задачи, все как обычно, все как у всех. Вот. И также у нас есть несколько чатов, есть чат бэк-офиса, есть чат SMM-команды, есть чат, мы его называем Dream Team. Uh -huh. вот. И это все телеграм-каналы, вот, и чаты, которые очень просто администрируются, есть определенные правила, ну, все как у всех, собственно. Но чем мы отличаемся от других НКО. Я знаю, что мы там входим, не знаю, может быть, сотку из десяти тысяч НКО в Россию, у которых есть серым система и которые работают именно точечно в коммуникациях внутри CRM-системы, а не просто в чатах. Потому что у каждого сотрудника там по 170 иногда задач, и под каждую задачу отдельная коммуникация, и, естественно, что мы все это перевели в более профессиональное русло. Начинали, как все, в чатах в WhatsApp на пять человек. Работа мечты названы, и вот переросли в большую команду и в такие уже системы.
0: Расскажи про чат Dream Team. Кто <с там <с и что обсуждаете?
1: Там наши сотрудники и активные волонтеры. Мы их тоже туда включаем, чтобы ну, было ощущение комьюнити. Uh -huh. вот. Чаще всего мы туда скидываем смешные фразы ребят вот или какие-то случаи, обсуждаем все, что хочется обсудить. Коммуницируемся по проектам. Иногда в CRM кто-то не отвечает, ты отмечаешь собакой и дальше переносишь. Uh -huh. Обмена файлами или какими-то срочными задачами там нет. То есть у нас сейчас уже все это переросло в просто в поддержку общения, а что-то серьезная работа, она уже в Юджайле строится очень хорошо. Вот. Также мы, у нас есть локальные мемы какие-то, локальные собрания, голосования. Все вопросы, которые мы решаем, этические, например, сложные, они решаются совместно методом голосования. Я одна не говорю, вот значит, мы делаем так или иначе. Какие-то могут быть вопросы, например, приходит человек, который просит выделить ему помощь. Но если мы выделим эту помощь, мы там еще троим не сможем выделить помощь. Но нужно решить. Нужно решиться, нужно сказать нет или да, или да, но в следующем месяце. И если это действительно сложный этический вопрос, который повлияет на открытую среду или на Сотрудников открытой среды, то мы решаем их вместе. Голосование, в том числе в чате, это может произойти. Вот, потому что, опять же, мы все очень редко видимся, и коммуникация при этом теплая поддерживается каждый день.
0: Круто. Все-таки прям бизнес-бизнес со всеми системами и crm И если говорить про бирюзовость, то сейчас уже очень модно идти в бирюзовость. Конечно. Это же кажется, что ты там вообще практически не должен принимать каких-то сложных решений, все общее, как бы, да, все решения общие. Но я знаю, точно, что в этом есть определенная сложность, когда это не ударил кулаком по столу, и все побежали делать, как ты сказал, а когда вот все... Э, короче, тоже есть обратная сторона медали, как у, у любой системы. Вот если назвать какие-нибудь две ключевые сложности, которые возникают с учетом того, что ну, бизнес действительно очень-очень похож на бирюзовый, э, какие они были?
1: Ну, первое я назову это искусство войны. Так. Вот это про влияние. На самом деле в бирюзовости есть лайфхак, не знаю, если он в книжках по бирюзовости, <laughs> я его использую. С тобой будут согласны, не нужно будет стучать кулаком по столу, если ты умеешь влиять, слышать, слушать, если с тобой дружит коллектив, если ты для них Дамблдор, вот, uh -huh. то все может произойти и без скандалов. Но это определенное балансирование, потому что личные границы с сотрудниками расплываются, когда идет речь о бирюзовом планировании, uh -huh. о бирюзовом. Руководство очень сильно расплываются зоны ответственности и потом их настроить заново сложно и вот э, это такое искусство войны на самом деле вот тут твердое тут пустое пожалуйста ребята не перепутайте
0: есть какие-то правила как ты для себя это разграничиваешь вот где со мной можно да, перейти вот какие-то вот эти границы да а где вот я точно буду держать роль руководителя вот этого лидера и понимаю что если я вот сейчас этот этого грань отпущу то тогда все это вот начнется
1: кстати это была большая проблема потому что я сама ну, не всегда понимала, где и как мне лучше отреагировать. Uh -huh. И видела, что в коллективе периодически возникают там или сам настроения именно такие уже: ну, мы дружбаны, у нас да. тут все значит на лайфе, все хорошо. А потом пришел сотрудник, который в бирюзовом управлении, который все понимает, принимает, он не выделяется из этого. Но он, единственное, что он стал делать, очень умно, он стал обращаться ко мне директор: uh -huh. шутку буднично в чатах везде: ой, директора, подскажи вот это: вот. И людей это как ну, собрало. Mm
0: -hmm. И
1: началось более уважительное отношение. Не сразу, и без войны, и без всего. Но мне кажется, вот это вот не просто Аня, а подойди, расскажи, а именно директор. Оно сработало. Психологическая уловка такая. Круто. А, ну и, конечно же, мы прописываем все. Я для сама для себя тоже прописываю, с каким сотрудником, как я общаюсь, где мои границы, когда я добрый волшебник, который помогает, mm -hmm. да, например. А где я уже руководитель, который должен спросить отчетности, который ответственен будет перед налоговой пример за все да. это. Вот, это все лучше протоколировать, подписывать соглашение. В Бирюзовости так работает. Возможно, что просто это не директивный метод.
0: Uh -huh. Если говорить про сотрудников, ты как раз затронула одного, который пришел с бирюзовой тоже компании, то как они чаще всего попадают? Они откликаются в день на работном сайте, или они приходят по рекомендациям, находят сами сайты, и говорят, я хочу к вам. Как это обычно происходит?
1: Большинство сотрудников пришло к нам из волонтеров. К нам приходят волонтеры, они очень разные, мы к ним приглядываемся. Если мне кто-то нравится или кому-то из нас, мы начинаем его к себе так немножко вербовать. Вот. Вербовка может занимать годы, конечно, но практически все сотрудники, которые есть сейчас, они когда-то были волонтерами. У нас волонтерами, потом кураторами, потом там, младшими специалистами, uh -huh. и вот до менеджеров, все, кто менеджеры, они с нами так или иначе волонтерыли когда-то. Вот один раз мы привлекли человека извне, и его адаптация заняла очень большое количество времени, потому что найти человека с опытом работы в благотворительности сложно, uh -huh. а нюансов и особенностей столько, что пока ты его адаптируешь, пройдет нестандартных там 2-3 месяца, а год, вот, и пока он поймет, что вокруг него вообще происходит да. вот поэтому мы стараемся все-таки находить изнутри но также мы всегда объявляем кол всегда можно откликнуться на вакансию там на каком-нибудь сайте мы ее размещаем мы проводим круговые собеседования uh -huh. индивидуальные собеседования но чаще всего все равно с нами остаются те кто так или иначе попробовал себя волонтером а если нет то мы сначала человека все равно посылаем по волонтерить какое-то uh -huh. время чтобы он понял ага вот это аутизм вот так тут все работает нужны они мне не нужны это тоже хороший вопрос для всех
0: всех. Если говорить про адаптацию, ну, понятно, что они, когда они приходят из волонтеров, они уже практически свои. Но, может быть, есть у вас какие-то фишки или э, такие нюансы для нового сотрудника? Вот он стал, был волонтером, например, да, стал сотрудником. И что теперь изменилось в его жизни? Или, может быть, знаешь, есть какие-то welcome паки э, в больших крупных компаниях, да? Какие у вас особенности адаптации есть сейчас?
1: Ну, э, по названию подкаста обязательно он сразу знакомится с Stone of Voice компании, обязательно знакомится с нашим манифестом, с нашими ценностями, Должен обязательно посетить в первые две недели все мероприятия, все проекты в качестве волонтера или сотрудника. Uh -huh. Вот потому что если он волонтер, он мог приходить на что-то конкретное, и все. Uh -huh. Должен узнать открытую среду изнутри. Ну и затем это стандартная стажировка с введением в обязанности. у каждого На каждой должности есть прописанные протоколы, опять же, мои любимые чек-листы. Вот. И мы максимально стараемся сделать так, чтобы человеку было приятно. Даем обратную связь через неделю, затем через месяц, затем через три месяца. Вот. Ну и, собственно, поддерживаем как можем. Угу. А, но из welcome буков у нас только тон вот of voice и экскурсия по всей открытой среде.
0: Есть какие-нибудь два правила тон of voice, которые вот прям закреплены?
1: Конечно. Закреплен. А, ну, например, мы мы не говорим аутист, мы говорим человек с аутизмом. Uh -huh. Еще мы не размазываем сердце по стенке, мы оказываем системную функциональную правильную помощь, uh -huh. и мы профессионально заботимся. Наша профессия это заботиться. Вот. Это. И у нас на самом деле tone of voice, по-моему, в 15 страниц, поэтому <laughs> им есть что изучить, и там много всего написано.
0: Самое жесткое правило.
1: Самое жесткое правило. Ну да, не говорить аутисты, не унижать родителей и подопечных, потому что они могут быть разными. Вот. И иногда очень хочется сказать, да что же вы делаете с своим ребенком, но есть определенные правила. Ну и самые жесткие правила это как раз-таки про не взаимодействие в некоторых ситуациях, как раз про выгорание, uh -huh, про этику uh -huh. взаимодействия с волонтерами и с родителями. Очень много всего нельзя на самом деле.
0: Ты здесь проговорила про ценности, которые тоже есть и разработаны. Можешь назвать одну ключевую, может быть, ценность или если их там немного, может быть, все.
1: Ключевая наша ценность это внедрять в проекты только практики с научно доказанной эффективностью. Uh -huh. Это делается для того, чтобы мы могли могли а, оценить результат своей работы и б, э, вкладывать деньги, которые мы вкладываем в проекты э, обоснованно uh -huh. и с сразу прогнозируемой как раз-таки эффективностью. Uh -huh. Мы не используем экспериментальные методики, мы не используем недоказанные методы, мы не используем, не знаю, дельфинотерапию, микротоковую терапию или что-то еще. Мы используем только то, у чего есть рандомизированные контролируемые исследования. Мы очень жестко контролируем эти процессы. И это один из наших ну, как бы, принципов. И то, на чем мы базируем все остальные проекты. Мы сначала смотрим, насколько этот проект доказателен и насколько он применяет те или иные технологии, вмешательства в жизнь конкретной семьи или конкретного человека. Uh -huh. вот. Это одна из больших ценностей, потому что э, часто фонды в желании спасти, ну, как бы помочь, да они будут пробовать все. Но, к сожалению, так не работает. Вот. Еще одна из больших ценностей это инклюзивность. Инклюзивность в формате у нас работают сотрудники, с нарушением развития, с инвалидностью. Uh -huh. uh, у нас нет разделения по ориентации, полу или чему-либо еще. Вот. И для нас инклюзивность uh, ну, заключается в применении гендергэпа, в применении феминитивов, в уважении uh, особенностей людей, которые к нам приходят, и людей, которые с нами работают, и не навязывание этой инклюзивности кому-либо uh -huh. <laughs> вне открытой среды. Это для нас важная ценность, потому что мы про инклюзию, в принципе, и чтобы ее пропадать, и развивать нужно ее внутри себя э, растить постоянно не у всех то получается то есть может быть такое что с тобой сотрудник два года uh -huh. вроде все хорошо а потом он как ляпнет что-нибудь что ты просто с открытыми глазами стоишь такой что это было поэтому это отдельная большая ценность прописанная у нас
0: а, расскажи пожалуйста про KPI очень интересно что это такое очень многие компании же говорят мы вот такие мягкие нах так вот сложно оцифровать это практически невозможно у нас работа там например творческая да где Возможно прощупать. Как вы все-таки эту систему создали? Может быть, есть какие-то там KPI, которыми ты можешь поделиться, да? Как они звучат?
1: А, ну, если говорить про творчество и про мягкую систему, например, в сферу психологии, да, и да. то, что ну, вообще очень сложно измерить. У нас есть то, что называется исследование жизнестойкости. Что это такое? А, в каждой семье есть свой собственный а, показатель жизнестойкости. Это uh -huh. тестирование, исследование, которое введено профессорами. Вот а, мы, когда семьи приходят, проект и тестируем на эту жизнестойкость. Мы ставим себе цель некоторые показатели улучшить. Например, через год показатель жизнестойкости э, в уровне коммуникации с собственным ребенком должен быть на 4 балла выше. И спустя год мы тестируем эту семью uh -huh. и сравниваем показатели. Такое же у нас работает в отношении ребят, такое же работает в отношении пиар-акций и, и так далее. Эм, например, в пиаре для нас важно не только количество упоминаний, да, но и их качество, и переходов в пожертвования. А когда мы говорим о переходах в пожертвования, мы их разделяем на рекуррентные и разовые. И наша цель, чтобы рекуррентных пожертвований, то есть людей, которые жертвуют ежемесячно uh -huh. определенную сумму, было больше. Вот. И мы ставим определенные цели, и определенным образом мы их оцениваем. Все как у всех, но ну, единственное, что какие-то сложно описуемые вещи, да, мы стараемся именно измерять и прогнозировать их рост, либо сохранение позиций. Для нас это уже KPI. Вот. Плюс проработаны стандарты качества работы специалистов, стандарты качества работы благотворительных программ. Uh -huh. И э, мы должны хотя бы соответствовать этим стандартам качества, а лучше переваливать эти показатели на 10-15%.
0: Это очень интересно, как системно ты подходишь к построению этого бизнеса, вот прям бизнеса, по-другому никак не скажешь, такая мягкая оболочка и бирюзовая культура, при этом она стоит на очень четкой выверенной системной опоре. Как ты пришла к необходимости как раз вот эту вот системность и базу выстроить она же точно сейчас дает какой-то эффект, но ну, ты его ощущаешь, да, что бизнес управляем, бизнес системный. Но mm -hmm. как, может, расскажешь, как ты пришла к этому, к тому, что вот эту систему надо создать?
1: Все проекты я всегда начинаю сама своими руками, я их пробую на зуб, mm -hmm. вот, и только потом уже передаю сотрудникам. И во вдохновенном порыве нужно все это описать, все, что я изучила, придумала, и сделала. И благотворительность очень много произношу это слово сегодня, это хаос всегда. И для того, чтобы в хаосе в этом расти, mm -hmm. нужна система. Если для обычного бизнеса системность – это основа, то для нас это конкурентное преимущество, на самом деле, очень часто, потому что мало кто вкладывается именно в цифровизацию, да. в измерения, угу. в какие-то неочевидные пиар-акции или образование специалистов в области, опять же, измерения данных, угу. например, а не конкретной помощи людям. Вот. И, естественно, мы видим в этом свою сильную сторону и потребность расти, просто чтобы быть конкурентными на рынке благотворительных фондов, потому что все же выбирают, кому делать пожертвования. И да. У нас есть определенные ребята, перед которыми мы ответственны, ребята с аутизмом. Вот. Но все началось да, с того, что я была одна, у меня было 130 волонтеров, и я не понимала, что из них родить и как сделать, как нанять первого сотрудника. И все сразу началось с чек-листов. Мы поняли, что это эффективно. И дальше каждый новый проект, который я открывала, и каждая новая должность, который я ввозила, я пробовала ее сначала сама, затем уже переводила другим.
0: Ты говорила о том, что вы искали данного сотрудника в открытом поиске, но все-таки взяли своего да. повышения, правильно было?
1: Да, это было повышение.
0: Расскажи, пожалуйста, выросли кто-то еще внутри компании, и как, собственно, вы выращиваете кадры дальше, все-таки у вас было когда-то совсем поменьше, да, uh -huh. сейчас 17 человек уже такая хорошая, приличная команда. А как развиваются люди внутри твоей компании, как ты этому способствуешь?
1: Значит, у нас есть несколько лик. Есть лига специалисты, и есть лига-менеджеры. Значит, в лиге специалисты это те, кто как бы вне бэк-офиса, но в нем на самом деле. Это люди, которые руками в поле работают с ребятами в проектах, внутри проекта. Туда мы берем а, любых людей, которые показывают предрасположенность к этой деятельности, имеют базовое образование педагогическое, психологическое, логопедическое. То есть, ну, uh -huh. у нас нет четких требований к этому. Почему нет? Потому что у нас есть собственные стандарты качества преподавания, в том числе и работы с ребятами. И оно отличается от того, что дают в университетах, uh -huh. потому что у нас международные современные стандарты. И мы их обучаем уже внутри. И любой специалист, который к нам приходит, мы ему говорим, мы работаем в разрезе прикладного анализа поведения, даже если ты этому не учился, мы тебя научим. И у этого специалиста есть куратор, методист и супервизор. И человек постоянно, каждую неделю созванивает с этими специалистами, получает обратную связь и задает вопросы. Uh -huh. И естественно, что специалист в таком разрезе, если он хочет, он может вырасти сам до методиста, до куратора, до супервизора, и это это очень коммерчески успешное дело в краснодарском крае очень мало например супервизоров и мы не ограничиваем ну, наших специалистов в том что мы их научили и они не да. могут платно больше нигде работать нет и у нас есть люди которые открыли например свои коммерческие центры где работают с детьми и при этом продолжают работать в открытой среде мы оплачиваем обучение по договору заключаем соглашение о том что ты дорогой сотрудник работаешь там полтора года в открытой среде а мы оплачиваем тебе вот это образование и если ты там года не проработает, что ты возвращаешь нам часть суммы, uh -huh. потраченной на тебя. Вот. Это что касается специалистов. Всегда можно вырасти, и всегда мы говорим о том, что ты, начав с инструктора обычного, можешь вырасти в супервизора. И мы тебе поможем, мы тебя будем продвигать на международных конференциях с лучшими специалистами России, с которыми мы все очень тесно общаемся, с лучшими специалистами мира, которые про нас знают. Только работай, слушай и приходи к нам. Uh -huh. Вот. А в случае с менеджментом все немножко иначе, потому что сферы деятельности все-таки очень узкие. Ну, вот куратор волонтеров он развивает комьюнити. Он uh -huh. может просто развить это комьюнити так, что оно будет первой в России. Да, то, то же самое куратор программ, там тренировочной квартиры, сопровождаемое проживание. Поле работы такое, что ты, находясь на одной и той же должности, можешь вырасти в разы в проектной деятельности, но ну, соответственно, в зарплате, в компетенциях, в имени, профессиональном и так далее. Но в менеджеры к нам приходят люди, которые когда-то были и специалистами, и, возможно, даже методистами, и они решили, что они хотят все-таки больше. В менеджерство уходить, и мы их берем, и мы их учим, мы их возим постоянно в Москву, в Петербург, в другие фонды, даем им представительство, даем им голос, даем им имя, и, собственно, они остаются. То есть мы выращиваем людей, для нас главное, чтобы у человека было время, желание и мозги. Uh -huh. Вот. Если все есть, и желание не пропадает через год, а это очень важно, через год, именно год у нас такой прям срок, то мы готовы вкладываться в, это, в этого специалиста дальше, и результаты ну, прям хорошие.
0: Многие руководители же жадничают обычно, говорят, вот мы сейчас вложимся в этого сотрудника, он станет таким крутым, особенно когда дело касается личного бренда, и как ты говоришь, mm -hmm. голоса, да, когда мы э, делаем представителем его отчасти нашей команды и компании. Mm -hmm. и, и это всегда большой страх у руководителей возникает, да, когда вот, я сейчас такого крутого человека слеплю, вложусь, а он уйдет. Если с вот такой страх у тебя как-то с этим работать.
1: Ну, иногда у меня есть такой страх, но, ну да, человек уйдет, Хорошо, но ты выпустил на одного специалиста больше крутого угу. в этот мир, значит, ты уже чем-то изменил ситуацию все равно. То есть мы повысили количество специалистов в Краснодаре, которые работают с подростками, с аутизмом, не с детьми, там, в четыре раза за последние четыре года. Кто из них остался в открытой среде? Ну, три человека, вот. Но а, что это значит? Это значит, что мы конвейерно увеличили количество спецов. Это наш социальный эффект. Вот. Эм, плохо ли это, я думаю, что нет. Возможно, потому что суммы, которые мы вкладываем, это не миллионы пока что, вот, а чуть-чуть а поменьше. Но также я не боюсь представительства голоса, да, вот этого от специалистов. Есть tone of voice есть аура и атмосфера Хогвартса и Дамблдора небольшого, uh -huh. есть доверие и есть понимание единых ценностей. Мы все хотим, чтобы люди с аутизмом не попали в интернаты. Мы все хотим, чтобы люди с аутизмом имели трудовые книжки. Мы все хотим, чтобы люди с аутизмом имели право выбора, где им жить и что им, что им делать, и чтобы у них были специалисты, которых сопровождают от государства, и эти специалисты бы использовали методы с научно доказанной эффективностью uh -huh. в своей работе. Мы все этого хотим. И нам не важно, как это произойдет. Цель открытой среды — закрыться. Вот И закрыться, поняв, что ну, в принципе нам больше нечего делать, мы не особо нужны уже. Так. Вот И поэтому в нашем случае, в глобальной нашей цели, то, что специалисты получают образование и уходят, это даже хорошо, потому что мы их пачкуем таким образом в других местах, и они уходят пониманием тех ценностей, которые получили в открытой среде. Классно, что они у нас научились, они а у кого-то
0: еще. Звучит прям как миссия, да? Uh -huh. Есть она прям написанная, осознаваемая всеми? Можешь ее озвучить, как она звучит?
1: Конечно. Мы делаем мир для людей с аутизмом от Открытым. Наша цель, чтобы люди с аутизмом не попали в психоневрологические интернаты. Угу. Открытая среда а, создана для того, чтобы в один момент закрыться. Но пока мы этого сделать не можем, мы будем применять практики с научно доказанной эффективностью для того, чтобы государство и общество принимало этих людей.
0: Один из небольших примеров, когда миссия работает не только внутри компании, но и вовне в том числе, да, когда мы готовы вкладываться даже в тех людей, которые, наверное, от нас идут но при этом мы как раз эту миссию все равно приспособляем. Я Круто. Эм, я хотела спросить у тебя еще такую метафору, которую ты уже не первый раз употребляешь, Хогвардс и Она живет как-то внутри компании? Может быть, у вас там есть какие-то стикеры специальные с этим? Или какие-то внутрифирменные имена? Или это больше твое ощущение культуры?
1: А это я сейчас ехала сюда и uh -huh. думала как раз-таки о стилях управления. И думала о том, что есть несколько, ну, как бы, архетипов. Uh -huh. и, э, архетипы есть везде. Есть архетипы личности, есть архетипы значимого взрослого, да, и в компании значимый взрослый — это, скорее всего, руководитель. Вот. И у руководителя, соответственно, есть некоторые архетипы. И uh -huh. я поняла, что бирюзовое управление — это когда ты сэр Джуффин, когда ты Дамблдор, когда ты мудрый старый волшебник, которому хочется доверять, у которого есть плечо, но при этом который э, как бы тебя все равно в прикол включение опускает сам, uh -huh. и где он в этот момент не особо понят Вот, и мне это очень понравилась метафора. У нас недавно была шутка про то, что я директор из книжки про Таню Гроттер, uh -huh. вот, а это директор школы для трудно трудновоспитуемых волшебников. И вот это уже больше на правду похоже, и это нас очень повеселило. но а так, у нас мемы больше все-таки про миссию и про ребят, потому что
0: ребята с аутизмом иногда очень смешны. Uh -huh. Хватает этого. Okay. А если говорить про какие Мероприятия внутри, то ты сказала про то, что есть ежемесячные планерки. А если говорить про какие-нибудь корпоративы, может быть, они тоже есть, или традиции, которые приняты. Условно, ты говоришь, опять же, есть такой дедлайн, год, ты должен отработать или хотеть да, стать менеджером. Что-то еще есть такое, что можно привести?
1: Ну, конечно же, корпоративы. Любой праздник может превратиться в корпоратив. Вот, конечно же, у нас, мы отдельно празднуем день рождения фонда. Каждый день рождения мы празднуем его открыто. То есть, это ведь Черенка для всех, что для фондов тоже. Как это вы не детей? Спасаете а шампанское, бьете, uh -huh. значит, что это такое? Вот. А также мы поздравляем всех сотрудников, понятно, с, с значимыми событиями, не только с днем рождения. Вот. и а с какими еще? Ну, ребенок родился, а -а -а. например. Или ты получил новую корочку образовательную какую-то. Да? Конечно, обязательно. Как ну, это либо диферам в чате, если uh -huh. человек там ну, в другом городе, например, на удаленке работает, либо это признание на следующем собрании. То есть каждое новое собрание это повод что-то отпраздновать точно, потому что за месяц кто-то что-то сделал хорошее, сто процентов. Вот. А также обязательно я встречаюсь лично с каждым из сотрудников хотя бы раз в полгода стараюсь, вот, чтобы у нас была личная тусовка. Это не в кабинете один на один, это где-то в кафе, в ресторане. Завтрак с а, Завтрак с шефом, да. В неформальной обстановке мы обсуждаем мои косяки, его uh -huh. косяки, а, наши достижения общие и сверяем часы. В одну ли сторону мы идем. Это очень полезно, это много дает на самом деле. Вот. И также я знаю, что у нас есть волонтерские вечеринки. Uh -huh. Раз в месяц месяц точно они собираются уже без меня и просто варят хумус, например, прям в офисе или играют настольные игры или пересаживают растения. То есть какая-то полезная деятельность, не этим, но которая их объединяет, вот, и на которую могут прийти не только сотрудники, в нашем случае, еще и волонтеры, которые хотели бы быть ближе к нам ну, и познакомиться побольше.
0: Два вопроса у меня. Первое, как ты себе объясняешь и сотрудникам в том числе, как ты сама говоришь, да, некоторые говорят, почему день рождения у благотворительной организации это шампанское, а помощь детям. Как ты себе объясняешь, почему это важно, праздновать день рождения и делать его открытым?
1: Потому что мы круглый год помогаем детям спасаем их, помогаем взрослым. Uh -huh. Вот. И потому что это тоже вклад в системность на самом деле. Если ты умеешь только разрывать свое сердце, ты больше года не проработаешь никогда. Uh -huh. А вот умение радоваться каким-то переменам и закладывать почву для, много, для новых перемен очень важно. И коммуникация, в том числе под шампанское в день рождения, uh -huh. очень хорошо под это работает. Обычно на день рождения мы приглашаем э, и родителей, и ребят, и волонтеров, и друзей, и доноров, и благотворителей, и команду. Подводим итоги, говорим очень важные слова, снимаем трогательные видео, делаем хорошие фотоотчеты делаем подарки от подопечных для команды True. или для волонтеров. Yeah. Вот. То есть это все на самом деле подведение итогов в очень трогательной, такой нежной, тонкой атмосфере, ну, конечно, с шампанским. Uh -huh. И я думаю, что моя команда, профессионалы, это люди, которые заботятся вообще. Э, 4 на 7 о а ком-то другом, и они заслуживают праздника в день рождения команды, в день рождения фонда и могут выпить шампанского и не чувствовать вины за это.
0: Абсолютно согласна. И второй вопрос, который вытекает из one-to-one -one беседы, да, когда ты разговариваешь один на один, опять же, очень часто бывает такое, что и руководителю страшно mm -hmm. идти на эту встречу, потому что ты сейчас точно выслушаешь что-нибудь: чем недоволен, например, сотрудник, да, или какой-то плохой это сложно про себя слушать. Mm -hmm. Также сотруднику, как правило, да, страшно идти на беседу. А вдруг, ну, я думаю, что без резовой компании и атмосфере, это не сильно относится, но часто боятся. Сотрудники едят, вдруг уволят, а вдруг что-то скажут, я не такой плохой. И это всегда определенная такая настороженность, напряженность относительно этой беседы. Если она у вас, и, может быть, ты вспомнишь, когда вы саму первую беседу устраивали, как она проходила, или как ты объясняла коллективу, зачем, что это за будет за мероприятие, почему его делать нужно, и почему это не страшно.
1: Такие э, мероприятия были изначально. То есть я наняла первого человека, и с ним сразу же начала. Потом а, на серьезной. Это было на интуитив уровне, потому что ты чувствуешь, что надо как-то иметь... Ты хочешь иметь близкий контакт с людьми, с которыми <свят> ты работаешь. Иногда это очень хороший инструмент. Плюс я долгое время обожала решать рабочие вопросы где-нибудь за крошкой, где-нибудь в кафе или за кальяном. такой можно произносить? Вот. <свят> <свят> Ну, если что, вырежете. Для меня это было романтикой некоторой. Ну, потому что я начала руководить в 18 лет, а открытую среду начала в 21. И это был не тот возраст, когда я еще хотела сидеть в пиджаке за столом, сажать напротив себя человека и говорить: Ну, ты меня, конечно, разочаровал, где твой KPI? Так. Вот. Поэтому все началось так, и никогда не было вопросов: зачем. Боятся ли ребята иногда, да, особенно новенькие. Вот. Боюсь ли я, конечно, потому что в бирюзовой компании, что все тебе говорят в лицо обычно. Да, да это всегда стресс. Но опять же, потому что это бирюзовая компания, у тебя каждый день такой стресс. Тебе каждый день могут дать обратную связь без купюр и ну, желая только лучшего компании, а значит, угу. что когда-то и обрезая твои косяки, хвосты или итерации неправильные какие-то. Вот. Как мы с этим работаем? Я просто показываю сотруднику, что он в безопасности, что если я захочу его уволить, я не приглашу его для этого в ресторан и не сяду с фальшивой улыбкой, не скажу. Я его предупрежу. Я проведу беседу серьезно, у нас будет обоснование, у нас будет время подумать, ну, что человек, сотрудник, uh -huh. в этом случае защищен. Вот. И я всячески стараюсь показывать сотрудникам, что они защищены, и что вся обратная связь, она полностью конструктивна и идет в работу и в фонд, а не в личность. Вот. Мы личность никогда не цепляем в uh -huh. этих случаях. А наши ну, встречи один на один, да, у они как раз-таки про сбор обратной связи и про то, какие шаги мы предпримем уже после встречи, а не на ней. Это, мне кажется, важное уточнение, потому что часто one to one подразумевает именно сейчас мы встретимся, я ему скажу о своем решении. Да. Вот. Нет, для нас встреча — это процесс принятия решения, а действие уже идет после того, как мы выйдем и договоримся. Uh -huh. вот это очень важно.
0: Круто. Действительно, создать вот эту безопасную атмосферу, мне кажется, это как раз искусство влиять, про которое я уже упоминала. И если там, завершать, наверное, нашу беседу, то у меня остался последний вопрос. Если брать три прилагательные, которые можно охарактеризовать каждого члена вашей команды, то какие они будут?
1: Амбициозный, uh -huh. добрый и твердый характером.
0: Да, почему так?
1: Ну, потому что амбициозность, понятна. мы да. приходим не просто чтобы что-то делать рутинное, uh -huh. а чтобы менять ситуацию в мире и делать нашу организацию больше, лучше и эффективнее. Это амбиции. Вот, доброта, потому что мы работаем в сфере заботы. Если ты не научишься относиться к людям, ну, гуманно. Да. И к любой проблеме с точки зрения человека, а не собственных эмоций, то делать, собственно, тоже нечего долго uh -huh. у нас. Ну и твердость характера это про то, что как раз таки нам нужно противостоять выгоранию, внешним изменениям, нестабильной ситуации, бедам людей. И при этом э, все равно быть верным своему решению, оставаться в этой сфере, верным своему решению, продолжать миссию и организацию, свою миссию таким образом. Поэтому твердость характера здесь очень важна.
0: Она, спасибо большое за беседу. Беседа была просто невероятной. Восхищена тем системным подходом, который вы несете. И искренне верю в то, что и благотворительная среда вся в нашей стране, она точно будет брать пример через какое-то время с фонда «Открытая среда». Именно потому, что это какой-то удивительный подход мягких да, слоев, мягкой культурной такой оболочки с очень четкой структурой внутри, системностью, про которую ты тоже очень много говорила. Мне кажется, это, безусловно, твоя заслуга как лидера этой компании, как того самого Дамблдора. И я, конечно же, искренне желаю успехов в вашей компании и тебе, как лидеру ее в том числе. Большое спасибо. Это был подкаст Tone of Voice. Подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!